0: Les DNA et l'Alsace vous proposent la lecture en 15 épisodes du livre « Et la ville sera vide » d'Olivier Clodon par la comédienne Hortense Duvig. Ce roman s'inscrit dans le cadre de l'évacuation de Strasbourg en 1939 et fait écho à nos vies de d'aujourd'hui. « Manger les deux garçons de recette ne disaient rien. » Mais on sentait comme une forme d'incrédulité avoir ses préparatifs guerriers. Monge faisait partie de ceux qui pensaient qu'Hitler était dangereux et qu'il ne s'arrêterait pas à l'annexion de l'Autriche et des Sudètes. Depuis hier, il avait confirmation de son analyse. Mais tout le monde n'en était pas convaincu. Comme Devar, le patron de la brasserie de la Place des Victoires, qui pensait qu'il fallait donner à Hitler ce qu'il voulait, et ensuite, on serait quittes. Pour lui, il fallait à tout prix éviter la guerre. Jamais bonne pour les affaires. Et une mauvaise négociation valait toujours mieux qu'une guerre. Ceux qui voulaient à tout prix éviter la guerre se retrouvaient à défendre les positions allemandes, à reprendre la propagande hitlérienne. Et d'ailleurs, pour la Pologne, songeait monge, on savait bien que cela allait arriver. Les Allemands avaient orchestré la montée en tension depuis des mois autour du corridor de Danzig. Et il y a des gens assez naïfs, disait-il, pour croire que les Polonais ont réellement franchi la frontière et attaquer les premiers, et que c'est uniquement pour cela que les nazis envahissent en ce moment la Pologne avec des dizaines de divisions. Des postes de contrôle étaient en cours d'installation à chacune des extrémités du pont de la Concorde. Des tas de sable avaient été déchargés là, et des soldats, le fusil accroché dans le dos, s'appliquaient à remplir des sacs de jute que d'autres empilaient pour former une casemate. Les barrières en bois étaient posées sur le trottoir, Prête à être installée en travers de la chaussée. Plus loin, le trio de la banque de roulet passait à hauteur d'une section de la garde territoriale, reconnaissable aux uniformes dépareillés de ses soldats, qui déchargeaient des rouleaux de barbelés d'un camion et les étiraient sur le trottoir devant l'Assemblée nationale. Le boulevard Saint-Germain était encore plongé dans une semi-pénombre. Le véhicule passa devant l'entrée principale du ministère de la Guerre qui était gardé par deux postes de mitrailleuses sur trépied, installés de part et d'autre de la porte. Gaspard roula jusqu'à la première intersection et tourna à droite dans la rue Sainte-Dominique. Le portail à l'arrière du ministère était lui aussi sévèrement gardé. Gaspard immobilisa la camionnette juste à sa hauteur. Une vingtaine d'hommes, de civils, s'agglutinaient devant le petit portail, à gauche de l'entrée principale. Monge descendit du fourgon et rejoignit le factionnaire. Il donna son nom. Le soldat consulta une liste et fit un signe d'approbation de la tête. Il rentra dans la guérite et Monge le vit se saisir du téléphone, puis il revint. « On va venir vous chercher, mais le véhicule reste dehors. » Monge fit un signe à Gaspard qui alla garer le fourgon un peu plus loin. Le garde ouvrit la petite porte, fit pénétrer Monge dans la cour et lui demanda d'attendre ici. Monge observait les civils de l'autre côté et lança un regard interrogateur au soldat des Italiens et des Polonais qui attendent l'ouverture du bureau de mobilisation. Ils veulent s'engager pour botter le cul au Bosch. La cour du ministère était en proie à une vive agitation. Des camions étaient garés en épis et des soldats débouchant des trois ailes du complexe militaire déchargeaient de caisses et de cartons. Ils sortaient des fantassins de partout qui marchaient d'un pas rapide malgré les charges qui encombraient leurs bras. Après avoir déposé leurs colis dans les véhicules, il repartait tel des automates et disparaissait par l'une des nombreuses portes. Un lieutenant de cavalerie traversa la cour d'un pas déterminé et se dirigea vers Monge. Il se présenta d'un ton laconique, avec respect, mais sans déférence, et lui demanda de le suivre. Ils pénétrèrent dans l'aile gauche du ministère. Les deux hommes marchaient le long des murs des couloirs pour éviter de gêner les soldats manutentionnaires. Il en surgissait de toutes les pièces. Mon jetait en passant un coup d'œil dans les bureaux par les portes ouvertes. Tout n'était que des caisses et documents empilés. Les sténos en uniforme, jupes longues et chignons indiquaient aux soldats les colis à emporter et ceux qui n'étaient pas encore complets. Se baissaient pour annoter les étiquettes, reportaient les références sur des listes interminables. L'armée se préparait au pire, malgré les discours rassurants. Les services administratifs déménagent à Bordeaux, commenta le lieutenant. Uniquement les services administratifs, ajouta-t-il, comme pour rassurer le visiteur. Il entraîna Monge vers un large escalier préservé de l'activité fébrile des fantassins déménageurs. Des monge regardait les bottes brillantes de l'officier qui montait calmement les marches, lui qui n'avait qu'une envie, celle de les grimper quatre à quatre au pas de course d'expédier au plus vite les formalités pour prendre le plus rapidement possible la route de Strasbourg. Mais le lieutenant montait à son rythme, détaché de toute forme d'agitation. Il ne montrait aucune trace d'inquiétude ou de précipitation. Il semblait détaché de toute forme de contingence matérielle, vivant dans un monde où le temps paraissait suspendu. Ils montèrent jusqu'au troisième étage où régnait un calme désert. Le parquet ciré craquait sous les pas des deux hommes. Le plafond était haut et orné de moulures. Le brouhaha de la cour était quasiment imperceptible. C'était l'étage de l'état-major de l'armée de terre. Le lieutenant s'arrêta devant une porte, frappa deux coups polis, entra, annonça Monge. Il lui fit signe d'entrer avec déférence, puis disparut. Monge avança vers l'homme qui venait de se lever et qui marchait à sa rencontre. C'était un officier jeune, élégant, aux manières délicates. Il lui tendit la main, le salua chaleureusement. « Voici donc l'homme de confiance de mon oncle », fit le militaire en caressant sa fine moustache. Le jeune homme lança à Monge un regard complice qui lui déplut immédiatement. Il se souvint qu'il avait aperçu son interlocuteur il y avait quelques années à la banque, alors qu'il n'était pas encore majeur. Il était maintenant capitaine et ne se souvenait visiblement pas de cet épisode. Le neveu l'invita à prendre place, puis il s'assit à son tour. Par réflexe, Monge jeta un coup d'œil autour de lui. La pièce était dépouillée, mais les quelques meubles étaient anciens et raffinés. Une photo du jeune homme en tenue de sport et raquette de tennis à la main ornait le coin droit du bureau et la pièce ne révélait aucune trace de départ imminent ni même de la moindre fébrilité. Par la porte latérale parvenait le claquement métallique d'une machine à écrire. Je vous ai obtenu le laissez passer pour Strasbourg. Trois personnes. Par contre, il vous sera impossible de circuler de nuit. C'est strictement interdit à partir de 20h dans toute la zone d'évolution des armées. Interdit et dangereux. Il fit glisser la liasse de documents sur son bureau dépouillé. Monge le remercia, consulta les formulaires signés du chef d'état-major de l'armée de terre. Avec l'autorisation de port d'armes, c'est parfait Le jeune officier cligna des yeux en réponse pour marquer son autosatisfaction. Pour ce qui concerne l'entrée dans Strasbourg, vous devrez vous présenter à l'état-major du gouvernement militaire de la place. Il vous délivrera l'autorisation particulière pour circuler dans la ville. Il a été informé de votre mission d'inspection. » L'évacuation de Strasbourg a commencé ce matin à six heures. La ville sera vide demain soir et placée sous contrôle de l'armée, comme toute la bande frontalière. Vous ne risquez pas grand-chose. Ce n'est pas la configuration idéale pour une attaque de diligence. Il sourit. Ni pour une visite de routine, répondit Monge de mauvais gré. L'idée de traverser la France en pleine montée des tensions avec l'Allemagne ne l'enthousiasmait pas vraiment et ne lui donnait pas l'esprit à sourire. Il se leva en remerciant le neveu du président de Roulet. Celui-ci le raccompagna jusque dans le couloir. Une mission d'inspection en zone évacuée, ça ne manque pas de sel, dit-il, surjouant une complicité avec Monge. Il s'alluma une cigarette avant de reprendre. Je donnerais cher pour vous accompagner. Une grande ville comme Strasbourg, vidée de ses habitants et placée sous contrôle de l'armée, j'aimerais beaucoup voir cela. Je crois que cela ne s'est jamais fait dans l'histoire récente. De vous à moi, c'est quand même plus simple quand on n'a pas les civils dans nos pattes. Il laissa passer un temps, puis rompit à nouveau le silence. Mais dites-moi, comment va mon oncle Je pense être le seul avec ma mère à qui il fait confidence, hélas. Je ne l'ai pas vu depuis ce printemps. Cette guerre qui lui mène mon cousin par alliance est odieuse. Décès de ma cousine a été une épreuve difficile pour mon oncle. Aujourd'hui, il ne voit même plus son petit-fils et son gendre essaient de l'écarter de la banque qu'il a hissée au niveau qu'on la connaît. Monge dévisagea le jeune homme. Il n'aimait pas les héritiers ni les bavards. Le neveu n'était pas des plus antipathiques, il avait même l'air plutôt intelligent. Mais Hubert le savait détaché de toute contingence matérielle. Et il détestait ces jeunes gens issus des familles de la haute bourgeoisie qui n'avaient rien prouvé et ne prouveraient jamais rien, si ce n'est un grand sens des mondanités et une aristocratique capacité à évoluer dans les couches supérieures de la société grâce aux réseaux tissés par la génération précédente. Monge était fidèle au président de Roulet et uniquement à lui. Il s'était bien gardé de nouer des liens avec quelque autre membre du conseil d'administration ou de la famille. Il avait assuré le président de son dévouement exclusif et de toute façon, Ferdinand de Roulet n'aurait pas accepté autre chose. Jusque-là, pour Monge, il n'y avait eu que son travail pour le président. Il considérait tout le reste comme perte de temps, mondanité et frivolité. Aujourd'hui, il reprenait sa vie en main. Et sa relation avec Ferdinand de Roulet devenait rugueuse, mais il n'entendait pas prendre de liberté avec ses principes et la règle de loyauté qu'il s'appliquait consistait à ne jamais critiquer le président de Roulet. « Ni dans la banque, ni en dehors. Il se bat comme un lion » répondit-il au neveu. Monge vit sur le visage du soldat un sourire juvénile, comme une marque de soulagement et d'affection pour le vieux président. Puis le jeune officier appela son secrétaire pour qu'il raccompagne son visiteur jusqu'en bas dans la cour. « Je suis heureux de vous savoir aux côtés de mon oncle. » Il lui tendit la main et lui souhaita bonne chance. Monge salua le neveu de Ferdinand de Roulet et fit volte-face sans répondre. Il dévala le grand escalier d'un pas rapide. Le lieutenant le suivait, visiblement bousculé par cette soudaine précipitation. Ils traversèrent les couloirs encombrés du rez-de-chaussée. Monge slalomait entre les soldats manutentionnaires au milieu du brouhaha des ordres et des contre-ordres. L'officier avait pris un peu de retard. Il faisait de grandes enjambées pour suivre l'enquêteur, mais fut ralenti par les déménageurs. Monge déboucha dans la cour et se dirigea vers le portail d'un air résolu. Ses talons faisaient un son mat sur les pavés. Au moment d'atteindre l'équipe de garde, il s'arrêta et se retourna. Le lieutenant arrivait sur ses talons. Après avoir rendu les documents d'accès au ministère, Monge fut autorisé à sortir. Le groupe de civils venus s'engager avait grandi depuis tout à l'heure. Monge retrouva les deux garçons de recette appuyés à la camionnette. « On y va, fit-il. Ils s'installèrent dans la cabine. Gaspard démarra. Le faubourg continuait de charrier toute une foule élevée. La population de la ville coulait sur la chaussée comme une immense hémorragie et Strasbourg se vidait de ses habitants sans discontinuer depuis l'aube. Le cortège était déjà plus clairsemé qu'aux premières heures de l'évacuation. Il avançait par paquets de familles comme coagulés, par groupes séparés de quelques mètres que le hasard des convergences du fond des quartiers jusque sur la grande artère avait placés dans cet ordre. Albert marchait à grande enjambée, à contre-courant, sa valise à la main, le long des maisons, sur les trottoirs, quand il y en avait. Il remontait le grand fleuve triste d'un pas volontaire. Il baissait un peu la tête car il savait que la couleur mate de sa peau attirait les regards. En arrivant à proximité du foyer, il redoubla de vigilance car il craignait d'être reconnu par quelques voisins retardataires. Il évita la place sur laquelle donnait l'entrée principale, contourna le bâtiment et arriva par l'arrière. La rue en contrebas de la voie ferrée était déserte. Des chiens aboyaient. Il enjamba le mur d'enceinte, passa sa valise, puis glissa dans le parc de l'orphelinat. Il s'accroupit derrière un noisetier, attendit quelques secondes. Il s'approcha en se glissant derrière un platane, puis un autre, pour observer l'immense bâtisse. Il scruta avec attention les étages, fenêtre après fenêtre, jusqu'aux vitres du clocheton qui surplombait tout le quartier, depuis le haut du toit. Aucun mouvement n'était perceptible dans l'orphelinat. Le directeur avait tout fermé à clé le matin même. Mais le principal danger, c'était que le directeur envoie quelqu'un le chercher ici et qu'il soit surpris avant d'avoir eu accès à son dossier. Albert repérait la fenêtre des toilettes. En passant le matin avant le départ, il avait pris soin de la déverrouiller. Il s'approcha, imprima une légère poussée sur le vitrage, la fenêtre pivota, il se glissa dans les toilettes entr'ouvrit la porte vers le couloir, écouta, tout était calme. Il s'élança dans l'immense silence de la cathédrale, le pas hésitant, le souffle court. Il connaissait les lieux par cœur, il pénétra dans la cuisine, un peu plus loin à droite, les bols du matin étaient posés sur le bord de l'évier. Il avisa les placards, il trouva du saucisson, prit une boîte de sardines en conserve, chercha du pain sans en trouver. Dans un renfoncement du placard, il découvrit la lampe portative du chef cuisinier. Il la glissa dans la poche de sa veste. Il sortit de la cuisine. Le foyer était parfaitement silencieux. Il prit de l'assurance, s'approcha du grand escalier qui montait vers le hall d'entrée au rez-de-chaussée. Il fallait maintenant rejoindre le bureau du directeur au premier étage. Il commença à monter les premières marches quand soudain, il entendit une clé cliqueter dans la serrure de la porte principale. Il eut le temps de se baisser et pendant que la porte s'ouvrait, il rebroussa chemin et redescendit les quelques marches, la tête dans les épaules. Deux hommes en salopette de travail venaient de pénétrer dans le bâtiment. Albert tourna au coin de l'escalier, s'arrêta pour écouter. C'étaient des employés municipaux. Ils avancèrent et se dirigèrent vers l'escalier qui menait à l'entresol. Albert reflua avec précipitation dans la cuisine. Il dissimula sa valise sous le grand four. Ses yeux firent un tour rapide de la pièce à la recherche d'un endroit où se cacher. Ils s'arrêtèrent sur une petite porte à mi-hauteur dans le mur intérieur. Le monte-plat qui dessert la grande salle du réfectoire, il souleva le volet qui glissa sans bruit sur les rails. Il se faufila dans l'espace sombre, il se coucha sur le flanc, les jambes pliées, les genoux contre la poitrine. Il abaissa la porte, resta de longues minutes dans cette position, à l'affût du moindre son. Il tenait sa bouche entr'ouverte pour pouvoir respirer au mieux et éviter le sifflement de l'air qui passe entre des lèvres serrées et sèches. Il entendit bientôt du mouvement dans la cuisine. Les deux hommes cherchaient la vanne principale d'eau. « Elle doit être dans les toilettes !» fit une voix menue. « J'y vais pendant que tu coupes le gaz et mets le four en sécurité pendant que tu y es !» répondit l'autre voix, plus grave, plus âgée. Albert discerna le son d'un sac en cuir que l'on pose suivi d'un bruit métallique, une clé sur une vanne. Puis la voix grave se fit à nouveau entendre. Une fenêtre était restée ouverte aux toilettes. L'autre conseilla de jeter un coup d'œil dans les placards, puis il y eut un bruit de bouteilles que l'on pose sur la table, de verres qui s'entrechoquent. Encore un que les Allemands n'auront pas, fit la voix grave, bientôt suivie par deux rires gras. Les deux hommes discutèrent un bon quart d'heure en buvant et fumant. Ils passaient du français au dialecte de façon fluide. Albert craignait que l'un d'eux n'aperçoive sa valise mal glissée sous le four, mais il n'en était rien. Les deux hommes parlaient de leur famille, en route vers le Piémont des Vosges, où elles devaient prendre des trains pour le sud-ouest. Ils se demandaient pourquoi la gare principale n'était pas utilisée pour évacuer la population. Albert apprit ainsi que des trains et des convois entiers de camions avaient commencé à vider le port de ses stocks d'essence, de pétrole, de ses machines, de son matériel. Mais le temps paraissait interminable à l'adolescent, qui commençait à ressentir de vives douleurs dans les jambes. La circulation du sang était interrompue au niveau des genoux depuis trop longtemps pliés. Finalement, les deux employés municipaux se résolurent à partir pour boucler un autre bâtiment. Ils parlaient fort en dialecte, Albert entendit les voix s'éloigner et la grande porte d'entrée claquer. Il attendit d'avoir la certitude d'être seul avant de soulever d'à peine quelques millimètres la porte de sa cachette il écouta attentivement aucun bruit ne lui parvient il sortit du monte plat et s'écroula ses jambes le démangeaient tandis que le sang affluait jusqu'au bout de ses orteils il se tordait de douleur grimaçant en silence après quelques minutes qui lui parurent une éternité il se releva sortit la valise de sa cachette il s'avança dans le couloir écouta rien il grimpa quatre à quatre les marches jusque dans le hall, hésita, tendit l'oreille, puis décida de monter jusqu'en haut sans traîner. Au troisième étage, une petite porte dérobée permettait d'accéder à une volée de marches qui débouchait dans le locheton. Le soleil de ce début d'après-midi chauffait l'air de ce petit réduit en passant à travers les vitres sales et les toiles d'araignée. Albert pouvait embrasser les alentours, les faubourgs sud de Strasbourg, la cathédrale au loin vers le nord, la forêt noire et l'Allemagne à l'est et la ligne bleue des Vosges à l'ouest. Un long convoi de wagons chargés d'automobiles et de matériel bâché avançait à vitesse réduite sur la ligne de chemin de fer derrière l'orphelinat. Au-delà des hameaux épars ponctuaient une vaste plaine striée de routes bordées de peupliers. Dans les rues, les cortèges de civils se faisaient nettement plus clairsemés. Quelques trames circulaient plus vite qu'à l'habitude. Il déposa ses affaires dans un coin du réduit, enleva sa veste et se prépara pour une expédition éclair jusqu'au bureau du directeur. Il descendit les marches jusqu'au troisième étage, écouta les interminables couloirs, évalua le silence. Aucun bruit suspect. Il rejoignit le premier étage. Évidemment, la porte du directeur était fermée à clé. Il tenta la porte voisine, le bureau de la secrétaire. Ouvert. Il se tourna vers la porte entre les deux pièces. Fermé. Mais tout le monde disait, sans avoir jamais osé utiliser l'information, qu'un double était caché sur le dessus de l'armoire à côté de la fenêtre. Il prit une chaise qu'il glissa au pied de l'armoire, escalada, passa sa main sur le meuble et ne fit que soulevaient quelques discrètes volutes de poussière. Il n'y avait rien. Encore une légende d'internat. Il descendit de sa chaise, circonspect. Il regarda autour de lui. La pièce était en désordre. Même le bureau de la secrétaire était en vrac, couvert de piles, de paperasses et de dossiers renversés. Le sentiment d'un départ en catastrophe était palpable. Et si cette précipitation était sa chance Il fouilla les monceaux de papier, bouscula des enveloppes empilées, Ouvrit les tiroirs. Là, dans celui du milieu, bien en vue, il y avait un trousseau de clés. Albert se précipita vers la porte qui donnait vers le bureau du directeur. La troisième clé fit tourner le mécanisme de la serrure et le cœur battant, il pénétra dans le sein des seins de l'orphelinat municipal. L'odeur acide de la fumée froide le prit à la gorge. Il n'était entré qu'une fois dans cette pièce feutrée. C'était deux ou trois ans auparavant. Le directeur cherchait à savoir qui avait planté un clou dans le pneu du vélo du Factocom et convoquait les habituels suspects, un à un, dans son bureau pour les faire parler. Comme par instinct et voulant faire au plus vite, Albert se dirigea immédiatement vers le meuble métallique situé à droite de la fenêtre. Le directeur stockait là les dossiers des plus âgés des pensionnaires, ceux qui s'apprêtaient à quitter l'établissement, soit par intermittence, pour leur apprentissage, soit définitivement. Il plongea ses mains dans des bacs remplis de dossiers, rangés verticalement par classe d'âge et par ordre alphabétique. Il faisait courir ses doigts sur les tranches des dossiers et voyait défiler sous ses yeux tous les noms des pensionnaires de son âge, filles et garçons. Il lisait les noms à voix basse et simultanément les visages se succédaient de façon fugace dans son esprit. Il arriva à la lettre P et trouva son dossier. S'en saisit, sans réfléchir ni même l'ouvrir, referma le tiroir d'un geste vif Sortit de la pièce rapidement et traversa le bureau de la secrétaire. Il marqua un temps d'arrêt à la porte pour écouter avant de s'élancer dans le couloir. Il remonta quatre à quatre les étages, au troisième avant de rejoindre le petit escalier qui monte en clocheton, Il s'arrêta devant la porte de l'atelier de couture des apprentis. Elle était restée ouverte. Il entra, il n'était toujours pas habitué à cette odeur du tissu vieilli. Elle le surprenait encore. Il prit la première paire de ciseaux qu'il trouva, un carré de tissu, un mètre ruban et un bloc d'aiguille. On ne sait jamais. Il commençait à raisonner en termes de survie et d'aventure. Il lui fallait outils et vivre. Combien de temps allait-il rester ici Il s'en alla vers le clocheton. Il prit soin de refermer la porte en silence pour s'y réfugier, comme à l'abri du monde. La ville pouvait bien se vider. Hitler commençait à bombarder. Il n'avait que faire de ce qui se passait maintenant. Il rangea ses nouveaux outils dans sa valise... Il jeta un rapide coup d'œil vers la place par les fenêtres poussiéreuses. Elle était désormais déserte. Puis il s'assit dos au mur et posa cérémonieusement son dossier sur les genoux. Son rythme cardiaque accélérait. Son nom était écrit à la plume. Albert Perpétu. S. Avec en dessous sa date de naissance. Le 12 septembre 1925. Et le nom d'une ville. Constantine. La lettre S qui suivait son patronyme l'intrigua c'était peut-être une sorte de classement ou de référence administrative il n'en avait jamais entendu parler